0: Onko kieli kivettynyttä runoutta? Mikä on Jungin individuaatioprosessin päämäärä? Millainen on dualismin haamu? Voiko astrologiaa pitää psykologian muinaisena muotona? Tämä on Mielen laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa toiseen jaksoon keskustelussamme AV-yrjänen kanssa. Aloin tuossa miettimään, kun kerroit noista, että millä tavalla se syntyy se joku sanotus tai, tai, tai tämmöinen tuota, teksti. Ja linkitit sitä vähän ehkä tähän individuaatioprosessiin. Tuo on tosi mm-hmm. mielenkiintoinen aihe, koska itsekin on tällainen jungilaisesti suuntautunut, ehkä voisi sanoa. Ja pyrin myös eri tavoilla työskentelemällä tavallaan tekemään tämmöistä omaa individuaatioprosessia, jos näin hienosti sanotaan. Ja erilaiset taiteelliset menetelmät ja kirjoittaminen on on myös itselläkin yksi tapa tehdä sitä, niin alkoi tuo, kiinnostan tuossa, että olen tehnyt kuitenkin aika pitkään jo näitä, tuota, esimerkiksi tätä musiikkia ja sanotuksia ja tämmöistä, että onko se niinkö, näetkö, että siinä on tämmöinen pidempi prosessi sitten tämmöisen individuaation kanssa kyseessä, tuossa urassa rokkitähtenä tai, 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 tai muussa. Ky- tämmössä, joo,
1: kylmä. Kyllä siis, joo, näin sen prosessina, joka on samalla haaste. Joskus kun äh, julkaisin ensimmäistä runokokoelmaa niin aikanaan, niin tuli jotenkin selvää, että niin mun pitää ikään kuin tehdä kaksi, neljä runokirjan sarjaa se ikään kuin se runo on sitten valmis. Ja mä olen sitä, sitäkin suunnitelmaa toteuttanut, että mulla on seitsemäs runokirja tuossa. Eli mä olen jo projektin toisessa päässä aika pitkällä, että seitsemäs runokirja on tuossa kehkeytymässä. Mm. Ja niistä runoista oli että ne nimenomaan aina kehkeytymässä. Niitä ei kirjoiteta. Se on, se on vähän sama kuin yrittäisiin pä, näkemään jostakin aiheesta unta seuraavan yönä, että se ei, se, ei mene, se ei mene niin. Hmm. Et, et, m- m- mulle ehkä niinku tärkeimpiä työkaluja kirjoittajana on se, että mä erottaisin, että onko se elä- elävää se teksti vai ei. Y- y- Lyyrikon vastustajahan on niinku klisee tai kivettynyt kieli tai itsestäänselviksi muuttuneet ilmaukset, jotka eivät alun perin sitä ole olleet. Hmm. Tai niin brittiläinen kirjallisuuden tutkija ja antroposofi Oven Barfield sanoi, että kaikki kieli on kivettynyttä runolta. Aa. Koska jokainen ilmaus, joka on syntynyt, milloinkaan syntynyt, niin se on alun perin ollut jonkunlainen metaforinen kokeilu, että miten tämän asian voi ilmaista. Mm. Ja se, ne, jotka toimii, ne tarttuu kieleen usein. Et sen takia on esimerkiksi varmaan... Niin kuin englannin kielessä on satoja ilmauksia, jotka alunperin Shakespearein kynästä, niistä on tullut arkikieltä. Se, se on niin tapa, millä ihmiset käyttävät kieltä. Meillä on, meillä on Aleksis-kiveä ja vanha kirkkoraamattua ja linnaa aika paljon kielessä. Mm. Mutta nämä alunperin jonkun sorvaamia, sorvaamia metaforia tai sutkauksia tai ilmauksia, joista ikään kuin tullut ne no, on kivettyneet rakennekappaleiksi, joita käytetään sen enempää miettimättä. Mm. Ja, ja tota, pitäisi purkaa se kieli niihin ener- energiattisiin perusyksiköihin ja kasata sitä uudestaan sieltä. sen, sen takia, tota, öö, Minusta on hämmästyttävää, että et, et lyyrinen runous oli, se oli 1900-luvun puoliväli, saakka maailman suosituimpia kirjallisuuden muotoja. Ja se oli myös yksi ensimmäisiä kirjallisuuden muotoja, nykyään, nykyään tällä hetkellä tuota sitä, se on niin kuin, ää, taloudellisesti näkyvyydeltä ja yhteiskunnallisen keskustelun kannalta erittäin marginaalista. Se on lähinnä harrastajien keskinäistä toimintaa, ja musta se on aika sääli, että et, jokin, millä on aina ollut valtava voima, on siirtynyt, siis taidemuoto, jolla on ollut valtava voima historian mm. kautta historian kuluun, niin sehän on siirtynyt ää, näppärästi tänne populaarikulttuurin puolelle, ja se elää siellä yhtä vahvana kuin ennenkin, se ei niinkään tällä hetkellä Tätä on tavallaan itsestäänselvys, se ei niinkään elä kirjallisen kulttuurin keskiössä, vaan se elää keskiössä, ja laulun muodossa. Siellähän ihan uutta luodaan. Ja tästähän nyt on puhuttu jo pitkään. varmaan pohtinut tätä haastatteluissa jo 30 vuotta sitten. Mut mm. et, et selkeästi ihmisillä on kova nälkä ja viehtymys riimilliseen riimilliseen ja pyöriseen ilmaukseen. Oli se sitten poliittista tai henkilökohtaista ja oliko se poliittinen henkilökohtaista, miten se nyt menikään. Hmm. Et siinä mielessä runo voi hyvin ja sen takia se on varmaan yksi syy, miksi mäkin ajattelin jo alusta pitäen, että et mä voin kirjoittaa moderneja runoja ja säveltää ne rockmusiikin muoto, että se, se tuntui kiinnostavalta yhdistelmältä. Ja on sitä mun tehnyt. Että ei lähde laulelman perinteistä, vaan mikäinkin kirjallisuuden perinteistä.
0: Joo, joo. No jos kelaa takaisin vähän tuohon individuaatioon, niin, individuaatio, mm. niin huomasin miettivän, kun kuvasit sitä, että miten se kehkeytyy se teksti, ja, ja tavallaan sanoit tuossa aiemmin, että, että Yhtäkkiä huomaat, että minä olen tässä niin kuukauden tai, tai jotain niin mm. rakennelua ja se avautuu tässä ilman, että olen tietoisesti tehnyt sitä, niin onko sinulla kuitenkin olemassa jotakin tämmöisiä tavallaan tapoja tehdä sitä työskentelyä vai, vai onko se vain siellä jotenkin tiedostamattomassa? Ku, kuinka tietoiseksi olet sitä saanut?
1: Mm. Se muuttuu se muuttuu se prosessi. Äh minä on julkassu äh lähemme 400 laulut, mitkä on julkastu se ei muutu mitenkään helpommaksi se tekeminen, koska tietenkään ei, ei, ei ole aikea sanoa aina samoja asioita uudestaan. Mm. Ja aika, aika tuota, nyt esimerkiksi kun kirjoitan lauluja, niin nyt, nyt tulisi säveliä, mutta ei sanoja. Joskus on sellainen, että tulisi sanoja, mutta ei säveliä. Mm. Ja se varmaan, varmaan liittyy yleiseen maailmantilanteeseen myös sellainen, äh, muistan nyt kenen laulun tekijän kanssa sitä mietittiin, mutta mulla oli vähän semmoinen olo, että mistäpä tässä nyt sitten laulelee. Okay. Vaikka juuri silloin pitääkin, pitääkin laulaa, kun asiat ovat huonosti. Sehän on taistelua silloin. Mm. Niin kuin kirjailijoidenkin pitää puhua ja osallistua eniten silloin, kun puhuminen ja osallistuminen on uhattuna. Mm.
0: Joo. Ja sitten varsinkin, jos tuon niin ottaa mukaan siihen tämmöisen individuaatioon, niin nämähän on niin tämmöisiä niin. jotakin muureja, jota pitää ylittää tai, tai jotakin, mitä pitää rakentaa, kohdata.
1: Joo. Niin, no siinä on ehkä se, tota, onko se Joseph Campbell on sen muoto ollut selkeämmin tämä niin sanottu sankarin matka. Eli se, mm. sehän on eräänlainen individua, individuaatioprosessin kuva, mutta se on myös klassinen tota, tarinan, tarinan kaava, että ää, turvallinen arkimaailma särkyy sankari. Ää, would be sankari, joka ei halua, ei sankari, mm. ei halua ottaa haastetta vastaan, sitten se joutuu ottamaan haasteen vastaan, sitten se joutuu vaarallisiin seikkailuihin ja muuttuu henkilönä. Ja... Ja siinä, on, siinä, on, siinä, on, siinä on jossakin kaavoissa 12, jossakin 18 vaihetta, niin sehän tavallaan ku, kuvaa sitä individuaatioprosessia, joka, mm. joka ihmiset käyvät, käyvät tai ovat käymässä, tai siis käyvät tai eivät tiedä käyvänsä. Niin. Ja se kuitenkin, anyway, päättyy sitten jossakin, jossakin kohtaa siihen, että se ihmisen maallinen vaellus loppuu. Niin... Mä en ole esimerkiksi jungelta niin kauheasti löytänyt pohdintoja siitä, että <lacht> minkä tarkoitukseen tätä tehtiin tätä prosessia. <lacht> Et... Tota, ehkä sen takia, muutama vuosi sitten oli sellainen hittikirja, se amerikkalainen neurokirurgi Eben Alexander oli ollut koomassa, ehkä kuukauden. Mm. Ja tota, hän oli kokenut erikoisia seikkailuja sinä aikana tietoisuudessa ja kirjoitti niistä kirjan, joka on aika semmoinen amerikkalainen. Mm. Hmm. Mutta siinä tavallaan pohditaan tämmöistä ja kokemusten kategoriaa ja validiteettia. tietyllä tavalla ja sillä antoi potkua. Sille kirjalle varmaan se, että kyseessä oli alun perin hyvinkin materiaalispainotteinen neurokirurgi tämä hmm. ihminen. Tota, tämä kirja lukiessa, niin mä tiedän, miten mä olin onnistunut olemaan kuulematta koskaan Robert Monroesta. Joka on tällainen ää, kehosta irtautumiskokemusten klassikko. Ää, joka oli siis tota, amerikkalainen teleyhtiö, insinööri. Joka alkoi 60-luvun alussa irtoilemaan ruumiistaan. Ja, hän on systemaattinen ihminen hän Tekee muistiinpanoja tutkimaan ja noin 10 vuotta sen prosessin jälkeen. Ja kävi myös tutkituttamassa itsensä lääkäreillä ja psykiatreilla ja kokemukset vain Hän kirjoitti kymmenen vuoden välein kolme kirjaa aihepiiristä. Mä, mä sanon kohta, miksi mä puhun tästä. Ää, ja, tota, ja perusti instituutio, joka tutkii kehosta ja kehostaajirtautumiskokemuksia. Ja joka on siis yhä vieläkin toiminnassa. Mun joskus 2000-luvun alussa. Ää, oikein mainio kirjoittaja. Ja siis jopa hauska. mikä ei yleensä kuulu parapsykologia-alueelle. Niin, törmäsin siis Eben Alexanderin kautta Robert monroe ja niin ajattelin, että, että tämmöinen Teosofisissa kirjallisuudessakin silloin tällöin vilahtava matkailu, on näköjään ihan tätä päivää. Ja sitten huomasin, että okei, itse asiassa kehkeytyvä kirjallisuuden alakin tämä on. Tuossa noin kymmenisen vuotta sitten kirjakauppojen nimikkeistä löytyi 15 kirjaa, jossa oli kokijoiden ja tutkijoiden out-of-body juttuja, myös tekniikoita, harjoitteita. Nyt niitä kirjoja on varmaan kuin yli sata, jotka on mm. siis yleissä kierrossa ja järjestää, järjestää kursseja. Ja, ja, äm, kirjoitin yhdelle Toronton yliopiston psykologian dosentille, joka on kirjoittanut myös omista kehosta irtautumiskokemuksistaan, mutta yrittänyt myös tieteen puolelta tutkia sitä. Niin. Kirjoitin hänelle, tai postia ja hän ei vastannut siihen, mutta hän liitti mut Facebook-ryhmään, jonka nimi on Astral Projectors. <minim <penso> <minim <sure> <minim <mini> <minimity> But, tuta, jossa on siis alan, alan kirjailijoita, mutta sillä on myös sellaisia ihmisiä, jotka on niinku, netissä voit kuvilla, jotka ovat ihan pihalla. Tai on joku semmoinen, täysin omaa freak out-teoria jostain, joka on hyvin vaikea pohjustaa <minimitus> millään tolkullisella argumenteilla. Mutta ihan hauska, hauska sivu. Silloin tällöin piipahtaa ehkä hyvin harvoin. Mutta tota, ihan oman prosessini ohessa, niin tähän tietenkin aiheutti se, että minun pitää harjoitella tätä hommaa, kun tätä näköjään voi harjoitella. Ja, ja sitten aloin treenaamaan ruumista irtautumista. Ja, mm. tota, mä en vieläkään tiedä, mitä se on, mutta se kokemus on hankittavissa. Ja, ja se tuntuu todenmalta kuin tässä istuminen nyt. Mutta sitten. Kuitenkin jälkikäteen se tuntuu unelta, mutta sillä hetkellä se tuntuu mm-hmm. todenmalta kuin arkitodellisuus. Se on hyvin, et, ja tota, vaatii, ainakin niin vaatii hyvin kurinalaista toimintaa monen kuukauden ajan, että pääsee sopivaan kehollismielelliseen tilaa. Että, et, nyt, 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 nyt en ole lähdössä. Nyt en ole lähdössä, lähdössä. leijumaa. Tätä jouluaikana joulu, joulu ei. ei. Mutta sehän on myöskin klassisissa, ainakin länsimaisissa esoterisissa niin kuin esimerkiksi Golden Dronilla tai, tai jossakin Crowlin Telemassa ja muissakin, niin sehän on yksi ensimmäisiä harjoitteita, mikä annetaan oppilaalle. että Sen pitää opetella matkailemaan, millä meillä sitä nyt sitten kutsutaan. Ja siitä sitten on erilaisia, erilaisia teorioita. Joo.
0: Mm. Ja mäkin muistan joskus äh, lukeneeni, tästä Mä nyt en, en muista miehen koko nimeä, mutta ilmeisesti aika tunnettu parapsykologian piireissä Suomessa jo mennyt mies, joka, joka kertoi sitä, kuinka hän nuorena poikana harjoitteli tätä ruumista irtautumista. Eli se, oli, se oli hänellekin yksi ensimmäisistä harjoituksista mitä millä aloitti
1: nuorena. Kyllä meillä myös tota, 70 luvulla oli vähän aikaa iso hitti se yksi psykiatri joka teki regressio regressiohypnoosia et ole yksin kirjan kirjoittaja. Hmm josta I. teki levyn kanteensa pastissi muutama vuosi sitten sen kirjan kannesta. Ahaa, okei. Okay. eli silloin puhuttiin, silloin puhuttiin jopa telkkari-vihdeohjelmissa, että et ihmisillä on sivupersoonia, joka viittasi siihen aikaisempiin in, inkarnaatioiden muistoihin, jotka on hypnoosia avulla herätetty. Ähm, Voisi olla samanaikaisia ihmisiä tämä. Mikä mainitsit? Koska 70- 70-luvullahan sai olla niin ihan sillä avoimesti ihan pörä. Ei se häirinyt ketään. Taivaallakin oli täynnä ufoja. Ja...
0: Niin, tämmöisiä trendejä. Äh, mutta nythän, nythän tää tuota, musta tämmöinen, mainitsit uushenkisyyden tai tämmöisen, mutta tuota, ihan selvästi henkisyys. En tiedä, onko se uushenkisyyttä vai vanha henkisyyttä vai mitään, mutta on mm, niin. isossa nousussa, siis populaarikulttuurissa.
1: Joo, on siis Aalto-liike siinä vaiheessa.
0: Että onko tässä vähän, vähän jotakin samaa kuin siellä 1900-luvun lopussa, jolloin oli, oli just näitä jo liikkeet ehkä isoimmillaan ja ja Suomessakin oli paljon kuuluisia taiteilijoita ja, ja tuota, muita henkilöitä, jotka sit harrasti tämmöisiä juttuja ja ammensi taiteeseen. Esimerkiksi nämä kalevalaiset jutut ja, ja tämän tyyppiset. Mm.
1: Kyllä joo, ollaan tota, varmaan just sen. Sanoisiko nyt liikkeen koska sitten taas siitä 1890 luvun vaihteesta 100 vuotta taaksepäin, niin silloin oli, kun, kun vapaa muura oli muotia ja sitten jos mennään siitä 100 vuotta taaksepäin, niin oli alkemia ja siitä 100 vuotta taaksepäin niin tuota, renessanssin mystiikka ja magia, joka, joka ikään kuin löydettiin Platonilaisuus ja platonilaisuus uudestaan ja hermeettiset kirjoitukset. Ja, ja sitten, sitten välillä on, niin kausi menee toiseen suuntaan, että kuka tahansa, joka sanoi, että olemassa jotain muuta kuin pelkkä, pelkkä niin kuin, ää, enemmän tai vähemmän organisoitunut hengetön aine, niin se, välillä se kivitetään, joka ei tähän suostu. Ja välillä kivitetään se, joka, sanoo, että, 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 joka, joka uskoo väärin. No aina kivitetään se, joka uskoo väärin. Sitä mä yritin sanoa.
0: No, aivan. Mm, mä tuossa mietin edelleen tätä. Mä lähdettiin puhumaan vähän tästä niin kuin, prosessista. Ja mua jotenkin jäi kiinnostaa tämä, että et, et huomaksa, onko sulla... Niin kuin, muodostunut jotakin tapoja tehdä sitä työskentelyä siellä taustalla, mistä, mistä ehkä syntyy sitten tekstejä tai, tai jotakin muuta siihen omaan prosessiin liittyvää, vai voi se vaan jotenkin tuota, ei-tietoisesti se työskentely? Niin mietin tätä ihan, ihan Sanois, senkin, niin. koska, sulla, niin, koska sulla aika paljon kuitenkin olet lukenut, lukenut ja, ja harjoittanutkin tämmöisiä erilaisia menetelmiä että onko ne jotenkin alkanut näkymään siinä työskentelyssä vai mitä
1: sanoisit siitä? No en varmaan ole varsinaisesti niin minkään järjestelmän harjoittaja se on niin tota, sellaista tavallaan että mm, Tietyssä mielessä niin kun kasaan itselleni järjestelmää. hain haen koko ajan vaikkapa kirjallisuutta tai vanhaa, mistä tulee haasteita, mitkä tuntuu siltä, että ne ikään kuin kuuluisi mun ohjelmaan. Mm-hmm. Ja siinä usein käytetään oikea kirjattipui, hyllystä tyyppinen, tyyppinen mm-hmm. efekti. Ja se on käynyt niin usein, että mä olen jo melkein luota siihen, että jos mulla on yhtäkään tilanne, että mulla ei olekaan yhtään Yhtää uutta aukovaa kirjaa kesken, niin mä tiedän, että se on seuraavaan kyllä tulossa tuossa kulman takana. Aivan. <laughs> ja toisaalta jaksan kyllä sitkeästi perehtyä myös semmoisiin, semmoisiin teoksia ja jotka ei ole niin vetävästi kirjoitettuja, jos ne sisältää mun mielestä tärkeitä informaatioita. Että, että en, en, lue vain, en lue vain nautinnoksi, vaan lue myös niin katemiseen tyyliin. Tämä nyt... Mm. Tyyli, että minun pitää nyt omaksua tämä, mitä tässä sanotaan, että minä ymmärrän sen seuraavan kirjan siitä, että saa niin lisää koko ajan konteksteja ja perspektiivejä. Siis, Lukeminen on yksi mun meditaatio ja toinen on, on päivittäinen päiväkirjamerkintöjen tekeminen on toinen. Ja, ja sit, välillä meditaatio on myös meditaatiota, mutta tota, se vaatii myös sellaisen vaikkapa tilanteen, jossa ei ole kirjan tai levyn teko päällä, koska niistä aiheuttaa semmoista positiivista stressiä, jota joka, mulla ainakin niin se katkaisee meditaatiohomman. Mm. Et huomaakin vaan se jotain taiteellista ongelmaa siinä, kun pitäisi tyhjentää päänsä. Mm. Sulle
0: on varmaan tuttu tuo, kun Jungi olet perehtynyt, niin hänellä oli tämä punainen kirjaprojekti, jota työsti siellä omassa kivitornissaan, oliko se 16 vuotta, jos mm. oikein muista. Jotenkin se, Näkse sinä siinä mitään semmoista?
1: Mä ennakkotilaisin sen. Ennakkotilaisin sen silloin, kun se tuli englanninkielisellä laitoksena. Tai siinä on alkutekstit mukana myös. Yeah. Ähm, mä oon aloittanut sen kolmesti, mutta tavallaan sen tyyppinen teos, että kun se on, hän on tehnyt sen kuitenkin itselleen, ei Mille. varsinaisesti lukijoille. Tota, se pitäisi lukea jossain mökillä tai majakalla tai jossain ikävällä seurulla olevassa residenssissä yksin. Mm-hmm. Mä luulen, että sillain siihen jotenkin päässe sisälle. Kun sehän kertoo niistä, äh, hänen, hän kokee että hänen mielenterveytensä oli heikoissa kantimissa jossakin välissä, ja sitten hän alkoi niitä näkyjä. Ja myöhemmin hän on sanonut, että itse asiassa niihin näkyihin, jotka siinä punaisessa kirjassa on yritetty tuoda piirustuksia runojen muodossa esille, että hänen itse asiassa koko psykologiansa perustuu silloin saatuihin visioihin, joita hän lähti sitten tutkimaan, että mitä nämä on. Eli mm. silloin ikään kuin ilmestys on jungilaisuuden ytimessä. Mutta, mutta toisaalta, jos DNA-rakenteen keksimisen, löytämisen ytimessä oli uni, niin kuin, äh, oliko se Crick, se niin... niin vi- No, niin hän perustuu siis myös sitten DNA-tutkimus mm. ilmestykseen. Mm.
0: Tuota, niin mä, mä jotenkin hain tuossa sitä myös, että kun Jungin tapa työskentellä siis omaa individuaation parissa oli, tai ainakin yksi osa sitä oli tämä työskentely siellä kivitornissa ja tämmöistä mm mandaloitten maalaaminen ja alkemististen tekstien ja muiden kirjoittaminen. Niin, äh, mun jotenkin ollut huomaavina niin myös omassa elämässä sen, että nyt kun on ikään jo sen verran että on kääntynyt tälle niin toiselle elämänpuoliskolle, jolloin Jungin mielestä me ikään kuin aloitetaan alusta tietyllä tavalla, mm-hmm. niin, niin mä huomaan myös, myös tämmöisiä. Niin Omia tapoja tehdä vähän samaa kuin Jung teki sillä omalla tyylillään siellä punaisen kirjan kanssa. Eli, mm. eli on tämmöisiä jotakin projekteja, joiden tarkoitus ei etes välttämättä ole saada aikaan mitään semmoista, niin kuin ei Jungkaan halunnut sinänsä kirjaa julkaistavaksi, vaan enemmän mm. niin prosessin vuoksi itsessään. Niin, niin mä jotenkin mielessäni aloin miettiin tuota sun tuotantoa ja, ja sitä, kun sä liitit sen tähän omaan prosessiin, että, että onko sinne jotakin yhtymäkohtaa tämmöiseen, että siinä on niin sun, sun omaa punaista kirjaa hahmoteltu myös näissä teoksissa vai?
1: Joo, varmaan, varmaan on, koska joo, mun... Joidenkin tekemisen impulssi on vaikkapa yhteiskunnallinen tai sosiaalinen, niin kyllä mun tekemisen impulssi on kyllä varmaan aika, aika niin psykologisesti myyttinen, että, 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 että ei, ei osaa olla tekemättä, koska tuntuu, että se on se, mihin, mitä, mitä tänne on tullut tekemään. Eli laittamaan, laittamaan sanoja ja ääniä peräkkäin. Mm. Et, niin kuin varmaan tästäkin keskustelusta huomaat, että mä, mä en ole sillä lailla puhuja. Et mä mieluummin kirjoitan ylös sen, mitä mä oon sanomassa. Et, mä olin tuossa kesällä, niin Helsingin Sanomien edistämässä keskustelutilaisuudessa tuskafestivaaleilla puhumassa okkultismista. Mä en kyllä tiedä, miksi mä olin puhumassa okkultismista. Se aihe, aihe ikään kuin muuttui okkultismiksi siinä sinä päivänä. mu piti olla puhumassa jostain ihan muusta. Mutta se, oli yksi, se oli aika sekavaa kyytiä, mutta kyllä meillä ihan hauskaa. Siellä oli 34 astetta lämmintä. Sali täänä, ihmisiä hevipaidoissa ja... Sitten puhutaan, puhutaan Gurdjieffista ja emme demonologiasta. Hmm. Mutta kyllä, siis kyllä, kyllä se mun, jos voisi sanoa viesti, niin kyllä se on, kyllä se on lauluissa ja kirjoissa. Et, et muu on sitten semmoista niinku verkostollista osallistumista ja sosiaalisuutta ja ihminen, Sosiaalisessa tilanteessa ihminen ajattelee nopeammin ja värikkäämmin kuin itsekseen ollessaan, jolloin itsekseen ollessaan kirjoitaan vaikkapa romaania, jolloin se ajattelee taas nopeammin ja värikkäämmin.
0: Mm.
1: Ja, mut, mut, vaikka romaanin kirjoittaminen, niin sehän on, tuota, sehän on ihmisten mallintamista, tilanteiden mallintamista ja, ja psyykkisten energioiden paimentamista tai niiden paimennettavana olemista. Mm. Tämä nimimerkki, aloittelen toista romaaniani täällä ja ahdistaa jo valmiiksi, kun tietää, että siinä on töitä. on jo, on siis tehnyt useamman vuoden ajan.
0: Tota, mulla tuli yhtäkkiä mieleen tässä synkroni tietynlainen synkronisiteetti, jonka olin jo unohtanut. Joo. Se tuli mieleen tuosta, kun sanoit, tuosta tuska jossa olit puhumassa. Nimittäin joitain vuosia sitten mulle tuli viesti tuolta paikalliselta runoyhdistykseltä huutomerkiltä, että A.V. Yrjänän piti olla puhumassa okkultismista tuolla Oulun kaupungin kirjastolla, mutta ei pääse sinne syystä X. Voisitko tulla puhumaan sinä hänen tilalle sinne? Jota ihmettelin, että miksi, miksi mulle tämmöinen kutsu tulee, että mä en Tietääkseni mitenkään liity okultismiin, mutta semmoinen tuli. Ja sitten kun mä mietin sitä ja olin pyörälenkillä, niin juuri sillä hetkellä, kun tätä asiaa ajattelin, niin vastaan tuli mies, joka oli, oli tämän huutomerkki, yhdistyksen puheenjohtaja, tai ainakin sen kaksoisolento. Ja siinä kohti mulla tuli semmoinen ajatus, että... Se liittyy siihen ajatusprosessiin, mikä oli, että minun pitää laittaa Yrjänälle viesti, että se tulee tuohon Mielenlaboratorioon vietoksi. Joo. Minä en ole muistanut tätä, koska tästä on varmaan pari vuotta aikaa.
1: On siitä joo, ja se juttu. sieltä tuli kutsu kyllä joo, mutta minulla oli puukattu siihen samalle viikonlopulle jo. Minusta oliko mä keikalla päätin kanssa vai oliko joku Eri, erityinen merkkipäivä jollakin. Joku, se oli kuitenkin puukattu valmiiksi. Yeah. No, kyllä, mä se lähes sekin saada en ole mikään mikä okkultisti, mutta kun ihmiset käyttää kieltä niin huolimattomasti. Ja on helpompi käyttää sanaa okkultisti kuin esoterian tutkija, kun sen joutuu sitten selittämään, että mitä se on. Hmm. Aivan. Ja sitten jos on okultismi, niin me lähes jokaisella on sellainen mielikuva, että tämä liittyy nyt johonkin ää, kulttuurin reuna-alueeseen, jossa ei ehkä haluaisi olla, kun siellä on jotain epä, epä, epämiellyttävää, epämääräistä ja kiellettyä. Hmm. Jolloin se määrittelee heti sen, että nyt Puhutaan jostain muusta kuin liimikon kantohinnoittelusta.
0: Mm. Tosiaan tuokin North, kuulostaa puhustiseltä. Joo, totta.
1: Joo. Kyllä. Joo. Punainen kirja on tosiaan tuossa tuota Kolmen metrin päässä kirjahyllyssä muiden jungien kirjojen kanssa. Ja tota, mulle vaikkapa lukeminen, niin se ei todellakaan ole passiivista toimintaa, että mä tai jotain vastaan, vaan, vaan tota, mä koen lukemisen yleensä keskusteluna. Ja, ja laitan hyvinkin paljon juttelen marginaaleissa tai jos luen digialustalta, niin sinähän on helppo tehdä muista timpanoja, vastaväitteitä ja muuta. Että se on niin kuin, ää, jopa, että se on, jos pysytään junkilaisessa termistössä, niin eräänlainen aktiivisen mielikuvituksen muoto. Ja siksi mä sanon, se on eräänlainen meditaatio. hmm. meditaatiotapa. Ja siis... Kaikki hommat ovat mukavia, mitä voi tehdä Sohvalla selällään maaten.
0: Tuossa aikaisemmin pohdiskelit sitä, että et, et muista, että Jungi olisi hirveästi valottanut ikään kuin sitä, että mitä varten tätä individuaatiota käydään. Mm. Mutta muistan semmoisen Jungilta ainakin, että hän, se taisi olla tässä populaarkirjassa ää, symbolit. Kiilotajunnan kieli, niin meillä taitaa olla käännetty suomeksi. Öö, et tuotta, et oli jonkun verran näyttöä tai tutkimusta jungilla siitä, että, että tämmöisessä niin saattohoidossa olevat, tai olla vielä tämmöisiä niin lapsia, että he ikään kuin jotenkin käy nopeutettuna läpi omaa individuaatioprosessia. Et, et näki tämmöisen mm. niin yhteyden jotenkin siihen, että ei ehkä ottanut kantaa siihen, että mitä varten se nyt loppujen lopuksi on, mutta että se on jotenkin tärkeää, niin että siinä elämässään kerkeä käydä sitä individuaatioprosessia niin mielellään loppuun saakka.
1: Joo, mä saan kiinni ajatuksesta kyllä. Joo, jolloin toi, niin se... Väistämättäkin mielikuvituksessa viittaa aika lailla jonkinlaiseen, mitä me sanoisimme, tuon se on, tietenkin, niin, se on tieteellisesti ja filosofisesti hyvin hankala, hankala asiakokonaisuus, jossa on valtavasti painolastia. Me, toisaalta meillähän on aika, aika vakuuttava kokoelma nykyään, noita kuolemaareja kokemuksia kirjattuna esimerkiksi, jotka ovat yllättävän yhteneväisiä keskenään. Ja, ja sitten on näitä lasten jälleen juttuja on myöskin syste- systemaattisesti tutkittu. Mm. Ää, mutta. Siellä taas sitten sen verran olen haastanut filosofiaa, että täällä tässä jutussa piilottelee nyt tämmöinen dualismin haamu. Ja dualismi yleensä filosofisti johtaa melkoiseen sekasotkuun. Että että, että meillä olisi ikään kuin kaksi toisistaan toisistaan riippuvaista substanssia vaikuttamassa universumissa ja ja nythän on taas tämmöinen filosofinen idealismi, eli ajatus siitä, että ainetta ei ole, niin on tällä hetkellä taas kovaa valottaa tuolla filosofian markkinoilla. Kyllä. Varsinkin semmoista henkilöistä, kun on vaikkapa Bernardo Kastikop, joka nyt on alan hyköinen varmaan. Ja kova, kova keskustelemaan eri foorumeilla ja, ja julkaisee usein. Kirjoittaa hyvin ja on mun Facebook-kaveri. M-
0: Mitä sä itse ajattelet tästä filosofisesta
1: idealismista? No, myös mielessä, niin kyllä ky- hänellä sen niin filosofisena järjestelmänä hyvin toimivaa on, jos sitä vertaa vaikka klassiseen materialismiin, joka on toivottavasti ei tietämättä, mutta ainakin tahtomattaan, niin metafyysinen järjestelmä. Tämä on hieman vaikea selittää, mutta materialismi on yksi metafysiikka. Ja jos se pärjää pärjää loogisessa argumentaatiossa huonommin kuin vaikkapa monistinen idealismi, eli siis, että on olemassa vain enkäiltä tietoisuutta, niin materiaismi joutuu huomattavasti mutkikkaampiin selitysmalleihin, mm. mitä ei filosofiassa yleensä katsota hyvällä. Sehän ei sinänsä vielä tarkoita, että kumpikaan niistä olisi perimmäiseltä. Perimmäiseltä juuriltaan totta, vaan nämä on myöskin pitkälti myöskin Ihmisten ajatusleikkejä ja filosofikin menee nopeasti valtapeliksi. Tämä mm, on tietenkin tyypillistä. Et tota, mä sanoisin ihan näin omasta puolestani, että mä oon pohjimmiltani, mä olen utelias agnostikko, joka innostuu aina uusista asioista, mutta se tietty pohjavire on se, että mulla on semmoinen kutina, että, että me ollaan täällä... Kehittämässä tietoisuutemme osa-alueita ja yrittämässä tulla mm, paremmiksi olennoiksi. Mulla, mulla on aina ollut sellainen kutina ja viihdyn sen kutinan kanssa mm. ihan hyvin. Ja kaikki mitä mä teon, sen kutinan raapimista. Mm. Ja, o, 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 osuva vertaus mieheltä, jolla on sorjaa. Siis.
0: Okei, siinä on tämmöinen. Joo. Joo. Tuossa Jungin tässä individuaatiossa aloin miettiä sitä, että miten se linkittyy jotenkin väistämättä myös tähän näihin ajatuksiin tästä tiedostamattomasta, persoonaalisesta, kollektiivisesta. Jotenkin itse hahmottelen sitä myös näin, että, että kun on tämmöisiä, Ikään kuin tiedostamattomia arkkityyppisiä hahmoja, jotka vaikuttavat tämmöiseen niin yksilölliseenkin elämään ja, ja miksei tämmöiseen niin isompikin sosiaalisiin ryhmiin, niin, niin jotenkin tämmöinen individuaatio näyttäytyy itselle semmoisena arkkityyppisenä rakenteena, joka vaan niin jotenkin kuuluu tähän myös. Se, että mihin isompiin Joo. kokonaisuuksiin se ehkä liittyy, niin sitten, sitten on hirveän hankala sanoa mitään. Paitsi myyteissä tietysti sitä kuvataan monella tavalla, josta on jotenkin helppo saada kiinni ikään kuin intuitiivisesti, mutta se ei ehkä anna semmoista ikään kuin rationaalista selitystä silti.
1: Joo, toi, toi, on, toi on hyvä muotoilu. Mulle tulee mieleen, tota, mulla on tuossa vieressä niin Richard Tarnas, Tarnas, nimissä amerikkalaisen filosofin kirja, jota hän on valmistellut 30 vuotta. Ja jonka hän on kirjoittanut sellaisella tyylillä, että haluttaisi lopettaa sen lukeminen koko ajan, kun se on niin pienellä <tot-> präntetty t- 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 pitkäveteinen, mutta mä jaksan rahata sitä sen takia läpi, että hän oli ihan vapaa-ajalla joskus tullut ajatelleeksi, tai siis onko yhdistää niin kuin arkkityyppejä, hänellä on jungilainen pohjavire, vaikka hän, ei ole, hän on siis filosofi. Ää, arkkityyppejä, se niin klassiseen ää, Eurooppalaiseen magiaan ja sitä kautta astrologiaan. Ja hän oli tullut ikään kuin pakko miele siitä, että hän alkoi astrologisia syklejä historian tapahtumiin arkkityyppien valossa. Ja, ja hän on, hänellä on tuossa nyt semmoinen 700 sivua sanottavaa siitä. Tota, hän oli nimenomaan ottanut tämmöisen käsion suomeksi: Suspension of Disbelief. Siis, että nyt epäuskon syrjään koska hän on tykännyt harrastella tuota hommaa, ja sillä on valtavasti maailmantapahtumia, ja sitten ei siis mitään lehtiastrologiaa, vaan sellaista, jossa on hyvin paljon laskentakaavoja ja systeemiä, ja jossa yhdistetään nimenomaan planeettojen energiat niihin klassisiin arkityyppeihin, mitkä niihin liittyy, ja siis tämän kautta, klassisiin, rekkaisin roomalaisiin jumaluuksiin ja, ja itse asiassa hän ajattelee hyvin kabbalistisesti, nyt mä hyppäsin ihan muualle, mutta äh, jos äh, äh, tiedeihminen, hän on kirjoittanut muuten kulttuurihistoriaa, aika paljon arvostettuja teoksia, niin on päättynyt, että hän, hän ihan pokkana nyt julkaisee tämmöisen 800-sivuisen kirjan astrologiasta, Psykologian pohjana tai toisinpäin. Mm-hmm. Niin siinä on vähän mulle samaa, kuin mistä sä puhuit et, mm. et, et jos se puhui äsken. Niin silloin kun ei olla laboratoriotieteen alueella, niin meidän välttämättä tarvitse ö, pelätä sitä, mikä meidän työhypoteesio on. Mm. Vaan. Niin, ja niin jos se työhypoteesi tuottaa tuloksia, niin haittaako se, jos se tulee vahinnussa johtaneeksi jossakin vaiheessa absoluuttiseen totuuteen, tai vaan jotenkin siihen, että meidän ymmärrys itsestämme on lisääntynyt. Nyt mä puhun kollektiivisesti. Mm, mm. se on, siis voi olla myöskin tällaista niin kulttuurikausien individuaatiota. Mm. Ja sitten tulee sota. Niin, tulee erilaisia mullistuksia.
0: Mutta onhan psykologia on hirveän nuori tavallaan, tiede, sielutieteen nimellä vielä tunnettu mm-hmm. joitain vuosikymmeniä sitten, jonka tavallaan on kiinnostanut aika monesti yrittää mennä ikään kuin sinne juurille. Että jos joku asia perustuu johonkin, niin mihin se perustuu ja mihin se perustuu ja näin edelleen. Mm-hmm. Eikä tarvitse mennä kovinkaan pitkälle vaikkapa... No, näiden tieteen premissien suhteen, otit jo tämän materialismi, kuinka hankala sitä on lähteä sitten filosofisesti kovin niin tarkasti perustelemaan. Ja toisaalta sitten psykologiakin, jos mietitään, niin, niin loppujen lopuksihan se kuitenkin rakentuu näiden tuota, aika pitkien ajatuslinjojen päällä ja sitten tuo astrologia, minkä otit esille, niin mä, mä esimerkiksi näen sen semmoisena niin persoonallisuuspsykologian muinaisena muotona, jota on hiottu jo muutama tuhat vuotta ja, ja tavallaan josta itse asiassa, vaikka sitä mm. monesti tunnustetakaan, niin monet tämmöiset typologiat, mitä me käytetään persoonallisuudesta, niin nehän on itse asiassa Mm. Tämmöisistä astrologisista kartoista, vähän niin kopipastetettu tuota, jo, ja kategorisia.
1: Ja esimerkiksi miten se sitten sen astrologisten tulkintamallien syntyhistoria, niin se muistuttaa hyvin paljon sitä, että olisi ollut helkkarin paljon eri maista tulevien psykologien kokouksia, jos he ovat pyrkineet kategorisoimaan konferenssityyppisissä jutuissa, kategorisoimaan ää, persoonallisuuksien osa-alueita ja dynamiikkoja. Kyllä, kyllä se on mm. aika, aika lailla sama fiilis kuin mitä sanoit Tuosta, ja... Itse asiassa en ennen tota kirjaa, niin joskus lukenut jotain vähän, parempaa kirjallisuutta astrologiaan liittyen, ja ajattelu, että tämä, tämähän ei niin kuin perustu mihinkään. Ja... Eikä osannut ajatella, että ei, kyllä tämä perustuu perustu pitkään traditioon, jossa on validoitu asioita tietyllä tavalla, ja se, tar- se, se korrespondenssit vastaavuudet nyt sattuu olemaan taivaalla liikkuvia juttuja, niin se ei ole ehkä se kaikkein tärkeä asia siinä, vaan nimenomaan just toi, että se on psykologiaa. Ja, ja jos jotenkin viehättää se, no se on ehkä romanttinen kuva antiikin, antiikin psykologiasta, mutta se, että jos ihmisillä oli psykosomaattisia vaivoja, ihanaa, että psykosomaattinen on Kreikkaa, Kreikassa oli psykosomaattisia vaivoja, niin ihmiset meni Asclepiuksen temppeliin näkemään unia ja, ja kylpemään ja olemaan hiljaa. Ja, ja unia kirjattiin ylös ja tulkittiin, ja, ja tuota, se kuulostaa niinku ihan hyvältä terapialaitokselta. Et, et Todellakin. Kävellään vuorille, mar- marmoriseen temppeliin, ei maksa mitään, Ä, kylvetään, syödään terveellisesti, kirjoitetaan unia ylös, ja jutellaan aina välillä Asclevioksen papin kanssa, joka tietenkin on se psykoterapeutti siellä. Mm. On psykoterapiakin on kreikkaa.
0: Aivan. <laughs> joo. joo. Ja var, var, varmaan niillä oli illalla myös jotakin tansseja tai, tai muuta tämmöistä sosiaalista ajanvietettä siellä.
1: Toivottavasti mä joo. en, en, en ole niillä ollut.
0: Joo. Ainakin näissä vähän uudemmissa, tuota, kun mentiin näihin parantoloihin, niin sehän oli hyvin samankaltainen ää, konsepti kuin tuo, minkä kuvasit, että että siellä on, on jotakin tuota kyl, kylpylätoimintaa ja hyvää ruokaa ja ää, keskusteluja jonkun terapeutin tai jonkun kanssa siellä. Ja sitten illalla tanssiaisia, mm. jossa voit tavata uusia ihmisiä ja ehkä, ehkä rakastua tai, tai whatever. Ja sitten tuut sieltä, niin. pääset depression pauloista pois, kun taas sitten muutaman viikon päästä tutkotti niin
1: <tuhun> niin, no ainakin unohtaa sitten sen terapiajakson keskimäiseksi viikoksi kaikki murheet, koska viikko on vielä edessä. <tuhun> niin, joo. Joo.
0: Tuota noin. Luulen, että meillä alkaa no. olemaan aika paljon jo tässä Matskua podcastia ajatelle. Mä mietin vielä sitä, että onko sulla tuota, kun tämmöinen lukeneisuus, ja käyttänyt aika paljon niin aikaa ja energiaa ja, ja mielenkiintoa tämän tyyppisiin asioihin, Ää, niin mikä, mikä siellä on niin se tausta, jos osaat sitä avata, että, että mitä tämä on niin antanut sulle? Mikä saa jatkamaan tämän tyyppistä asioiden parissa?
1: on osaltaan semmoinen tunnelma että, että ollaan tosi hyvin rakennetussa pakohuoneessa ja täytyy kiinnittää yksityiskohtia ja vinkkejä huomioita koska se ovi on se ovi on siellä ja se on avattavissa näin sanoisin
0: Hyvä tähän on ehkä hyvä lopettaa tämä Okay. <laughs> Joo. Yes. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Tämä oli mielen laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta koutsauksesta. Lyhyt psykoterapeuttisesta työskentelystä tai ohjauksesta esimerkiksi meditaation liittyen. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap.mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini Mielen Laboratorio sekä Mindfulness, Mielenselkeys ja Myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.